0: Altså, jeg vil virkelig gerne være den, folk stræber efter at skulle slå. Og når folk snakker om Danmarks stærkeste mand, så vil jeg gerne have, at det skal være mig. Altså, på trods af, hvad skal man sige, på alt andet, jeg lige har siddet og om, så vil jeg stadig gerne have den der, fordi jeg føler, at det er en stor ære, og det, altså, det, det er noget, man burde være stolt af. Altså, hvis du går ind i en sport, så er det det største gave det er, at folk stræber efter at slå dig. Fordi så ved du, du er kongen af bjerget, og man vil ikke også. Altså, de andre... Løvre vil det gerne slå dig af pinden, så det, det er det ultimative. Altså, det, det skal bare ske, altså.
1: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Sara Fondo, og du lytter til spejlet. Jeg er på vej ud til et uh, træningscenter her i Slagelse, hvor jeg skal møde Danmarks næststærkeste mand. Den her titel den, uh, fik han i hvert fald sidste år. Og jeg ved, at han går benhårdt efter at blive Danmarks stærkeste. Han hedder Anders, og han konkurrerer i de her stærk-mand-konkurrencer. Så jeg er super spændt på at lære mere om den her verden, og uh, hvorfor det er så vigtigt for Anders at være stærk. Hej. Det er her, du holder til. Det er du ej. Det er powergymme. Det er
0: fuldstændig rigtigt. <laughs> Hej, hey, Anders. Jeg starter med dig. Ja, tak på lige måde. Tak for at du er komme.
1: Nå, no, men uh, Anders, jeg tog kontakt til dig, fordi jeg kunne se, du var, uh, eller jeg så bare egentlig det her strongman i dit navn og tænkte, det lyder spændende, hvad fanden går det ud på? Mm -hmm. Så for alle dem, der sidder og lytter med derude, som heller ikke har nogen idé om, hvad strongman egentlig er, hvad, hvad er det egentlig?
0: Jamen, i bund og grund, så er Strongman, det handler egentlig om to ting. Enten så skal du løfte den tungeste vægt øhm, øh, på kort muligste forsøg, eller så skal du få den tungeste implement rykket fra A til B så hurtigt som muligt. Øhm, hvorimod, hvor man ser CrossFit, så er det mere sådan en, øh, en form for tidsinterval, du skal færdiggøre en træning på, hvor i stærk mand, der får man ligesom en, øh, hvad skal man sige, et begrænset antal forsøg eller en tidsramme til at færdiggøre løftet.
1: Og nu spurgte jeg dig før, om der var sådan et redskab her, end du sådan var særlig glad for. Og så peger du hen på, øh, på den her øh, træstamme. Mm -hmm. Hvad er det, du sagde? Det er Skal vi lige prøve at kigge lidt på den?
0: Lad os gøre det.
1: Kan du, øh, kan du forklare mig, hvad laver man med sådan en?
0: Det kan jeg godt. Øhm, det vi står og kigger på, det er en massiv træstamme, hvor der vidderligt er boret store metalpale ind som håndtag i midten. Det svarer cirka til en skulderbredtes penge, en, godt og vel en meter fra hinanden. Um, ude i enderne, der er der simpelthen at man kan prøve vægtskiver på, og så hele, øh, hele fedusen med den her det er simpelthen, at du får den fra gulvet, op på din lår og så op i strækt arm op over hovedet um, og generelt til konkurrencer så kan det både være for gentagelser hvor det selvfølgelig er lidt, nu tæller jeg mig at sige, lettere kilo, um, og så kan det selvfølgelig også være for max, um, og verdensrekorden lige pt, det er 223 kilo, hvis jeg ikke husker forkert, og jeg har lige sidste år ramt 100 75. Så der er et godt stykke deroppe, men øh, jeg ja, er forhåbningsfuld, så det, det er min favorit indtil videre, ja.
1: Hvor tung var den her, sagde du?
0: Den der, den vejer, den vi står kigger på, den vejer 70 for tom. Øhm, du kan både få nogle der er lettere, du kan få nogen, der er tungere. Øhm, generelt kan man også få nogle der er i jern. Øhm, problemet med trætelokkene, det er, hvis du får dem som nye, kan de godt veje mere. Øhm, men hen, hen med tiden, så vil træet tørre ud, og så kan den variere lidt i vægt. Så.
1: Og hvad er det tungeste, du nogensinde har løftet?
0: Det tungeste, jeg nogensinde har løftet generelt, det tror jeg, at jeg har gået med 500 på ryggen i det, man kalder en yoke. Men generelt, øhm, det tungeste helt kilomæssigt det er, at jeg har trukket en 22 tons lastbil for 20 meter. Okay. Så ja, der, der skal nogle, nogle grøntsager og noget råbrød bag, det skal der altså. Der bliver kørt i, i, i skrutten.
1: Og øhm, kunne du løfte den her nu, hvis det var? Det altså, kan, kan du det? det kan, du kan vi prøve det? det
0: kan som den er nu, så er det ikke, fordi det er lidt svært.
1: Jeg hedder Anders. Jeg har trukket
0: en 22 tons lastbil for 20 meter på under et minut.
1: Anders, nu har vi øh, sat os foran øh, et meget stort spejl. <laughs> Plejer du at bruge øh, meget tid foran det her spejl?
0: Det gør jeg, ja. øhm, jeg vil jo nok lyve, hvis jeg sagde, at uh, selvom mand det kun er for at styrke ditten og så gør jeg jo stærk meget op i udseende hvordan man, uh, man bærer sig selv af, uh, hvad skal man sige, udadetid. Så, uh, ja, jeg kan godt fange mig selv i både at stå og, og flexe, og hvad skal man sige, også uh, når jeg skal gejle mig selv op, kan man sige, ikke? Fordi meget stærkt man der er det jo, uh, der selv mod ham i spejlet, så tit, så det ligesom, man, man finder sit indre bedst, kan man sige, ikke? Um, og det er tit ved at stå og lidt snak til mig selv i spejlet, at jeg finder ham frem. Så det gør jeg, ja.
1: Og selvom du kan sidde her og se på det ydre, så er det jo lidt det indre, vi skal have frem i dag her i spejlet. Hvordan har du det med det?
0: altså lidt grænseoverskridende at også skulle, også skulle snakke om, hvad skal man sige, det der, der stikker dybere, kan man sige. ikke. Jeg tror også tit fordommene omkring os store fyre, kan man sige. Det er også tit det, vi ned. Prøv at skjule det, der ligger inde bagved, kan man sige ikke ved vores store, massive ydre og dit og den, og ikke også. Så jeg er spændt, men det bliver nok lidt, hvad skal man sige, ud af min comfort zone.
1: Ja, fordi altså, jeg må indrømme jeg var faktisk lidt overrasket, da jeg talte med dig i telefonen, fordi jeg måske også lidt havde en sådan fordom inden. Og så var du jo bare så høflig og, og meget empatisk. Har du hørt det før?
0: Ja, altså, jeg tror det er den ting jeg hører allermest, øhm, også fordi jeg som sagt kommer øh, 1,85 høj i det omfang og vejer 130 kilo og med tatoveringer op og ned af armene og stretches i ørerne og sådan noget. Ikke? Så min ydre det udstråler nok nogen, der ligesom, øh, øh, hvad skal man sige, nu tæller mig at sige, lever den kriminelle tilgang om man vil, øhm, og når man så lærer mig at kende, så er jeg jo helt nede på jorden og, og læser til pædagog. Øh, og de, når daten, ikke også græder, når jeg ser hundevalve hele muligheden, ikke? Så, så det er tit de der fordomme, der rammer. Det er det. Dem hører jeg tit, ja. Det gør jeg.
1: Men uh, skal vi kaste os ud i det? Det synes jeg. Jeg synes, du lige skal prøve at lukke øjnene. Og så bare uh, tage en sådan god, dyb væretrækning helt ned i maven. Og når du synes, du er klar, så må du godt uh, sætte dig selv i spejlet. Anders, kan du prøve at beskrive ham, du ser på lige nu?
0: Ham, jeg ser på lige nu, det er en ung mand, vil jeg tælle mig at sige, som har været igennem mange ting, kun så han er vokset op i det man med betegner som en kernfamilie. Um, han er en, der har haft det svært i lang tid på um, grund af nogle psykologiske aspekter, som han ikke har været opmærksom på indtil til et par år tilbage. Um, det er ting, der så ikke så dybt, når jeg skal snakke om det. Jeg kan også mærke, at jeg bliver påvirket nu af det. Ham, jeg kigger på, det er også en, som der gerne bare vil, hvad skal man sige, forstås og accepteres for, hvad han laver. Um, en, der måske altid har suppleret sit store ydre for et svagt indre, som aldrig rigtig har følt, at han var god til andet end, hvad skal man sige, en sportens veje. Og der også derfor, at ligesom sidder her med, med mit stærkmand, kan man sige, og satser hele butikken på det. Han er en, som der godt kan have svært ved at, og, at udtrykke tit, hvordan han har det, og måske har nemmere ved at ty til jokes og fis men som stedet gerne bare ved øh, snakke, øh, kommunikere, have en dialog, vise, at han ikke bare er ren muskelbund, kan man sige, ikke? Jamen, prøv at vise den lidt mere følsomme og sårbare side af ham selv. Lige nu sidder jeg i jernhulen, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Hvis vi skal prøve at øh, dykke lidt dybere ned i nogle af de her hårde perioder, du har været igennem. Er der en, der sådan kommer frem, når jeg siger det?
0: Er der, ja. um, så sent som sidste år tror jeg det var ja, 20 der øh, kom jeg ned i det som man godt og vel kan kalde et rigtigt hul um, og faktisk så slemt at jeg endte op på hvad man sige, psykologisk øh, akut afdeling fordi at øh, alting bare blev nok og man igen når man tillader mig at sige når man har det udseende når man har det om, omdømme jeg har så er det svært ligesom at skulle lægge sig på ryggen og, og bede om hjælp og sige, at man har det svært. Øhm, og det er ikke kun over for min, øh, min stærkmandsomkreds, det er ligesom over for venner og familie og din og datten, Fordi der selvfølgelig altid kommer nogle øh, forventninger til, hvad man ligesom skal fremstå som, og hvilken søn man skal være, og på det tidspunkt, hvilken kæreste man skulle være. Øhm, og når så hele tæppe bliver revet væk under en, så er der lige pludselig bare kun problemer, man ligesom skal bearbejde med, og ikke nogen, man føler, man kan kan støtte så op til, kan man sige. Ikke? Øhm, så ja, sidste år, der havde jeg en rigtig svær periode, hvor jeg også smed stærkmand helt på hylden, øh, træning lå helt på hylden, og jeg led et svært vægttab, hvor jeg vidderligt, altså jeg tror, jeg smed næsten 40 procent af min kropsvægt. Øhm, det var en rigtig svær tid, fordi nu kunne jeg ikke støtte mig op af det fysiske aspekt længere, og nu bliver jeg nødt til at og, øhm, for forinddraget det psykiske aspekt af de problemer, jeg altid har, har prøvet at fejne under gulvet der.
1: Hvad var det, der knækkede der der?
0: Det, der knækkede mig allermest, tror jeg, var, at øhm, min daværende kæreste og jeg ville ligesom slå op, som jeg nok kunne have forbygget ved at have snakket med hende om, hvordan jeg havde det, og bedt om hjælp omkring mine, som sagt, psykologiske problemer, jeg blev jeg fik konstateret både noget angst og noget depression og separationsangst ved, at, at jeg ikke var særlig god til at, at skulle hvad skal man sige, undvære folk, som jeg havde tæt på mig. Um, samtidig med det, så får jeg også konstateret noget, noget ADHD, der ligesom, hvad skal man sige, bunder ud i mange af de problemer, som jeg ligesom altid har forårsaget for mig selv. Og den grænsesøgende og grænseoverskridende adfærd, jeg har haft i mine yngre dage... Um, for ligesom at søge en form for anerkendelse, fordi at, at jeg har haft svært ved at se, at jeg er som god nok på andre måder end fysisk. Um, så det, der gjorde udsløret, det var ligesom, at uh, på derværende tidspunkt, at uh, en person, som jeg så som den eneste trygheds, skal man sige, um, kontakt jeg havde, blev forsvandt, kan man sige, ikke også? Um, og det bunder ud i, at uh, som barn, at min far har haft et arbejde, hvor han har været helt væk i 14 dage. Og nu kan jeg jo godt se, at bakspejlet er 14 dage ikke er langt, så han også kommer tilbage. Men som en lille dreng, der arbejder, sin, eller arbejder wow, øh, savner sin far, så det er bare svært at forholde sig til, at han, øh, han ikke er der overhovedet. Ikke? Um, og det er bare et problem, at jeg aldrig har fået bearbejdet, så det endte ud med, at jeg lavede en masse lort, og så... Øh, og så øh, Ja, så slog vi op, og så skulle jeg ligesom forholde mig til det, ikke? Øhm, Ja, og så endte jeg som sagt op på PAM med en masse psykiske problemer, både at uh, have prøvet at tage billetten og alt sådan noget der ikke? Øhm, og men det, så mener jeg, altså jeg har at begå så, så meget selvskade, at jeg ligesom, øh, hvad skal man sige, ikke skulle være her længere. Så. Jeg hedder Anders, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Og Anders, jeg ved, at, øh, at du engang var på et sådan lidt andet spor, end det du er nu. Du spillede øh, amerikansk fodbold, og, øh, og havde egentlig tænkt, at du skulle til, til USA og, og forfølge den drøm. Kan du prøve at tage mig øh, tilbage i tiden til den gang? Hvad, hvad er det, der sker her?
0: Jamen, i bund og grund, så var øh, det ligesom amerikansk fodbold, der fik mig både på hvad skal man sige, på træningens vej og også et eller andet sted på rettesporet tror jeg, fordi i folkeskolen, som sagt, der var jeg meget vred og rent måske også lidt med nogle forkerte gutter, der aldrig rigtig, øh, øh, hvad skal man sige, har vælget noget proaktivt. Det har mere bare været fis og ballade og fester og stoffer og alt sådan noget, det er ikke også. Øh, og da jeg så finder amerikansk fodbold som de der til 11-årige der, så kan jeg bare mærke, altså der er bare noget i mig, der der vil det her. Altså, jeg kan mærke, at jeg føler, at jeg kan blive god til det. Jeg kan mærke, at, øh, at det er det her, der så gør, at jeg jeg ligesom ikke lægger mit liv om, for det ved man jo ikke som 10-årig. Men jeg havde en drøm om at tabe mig, og det følger jeg, jeg kunne gøre ved amerikansk fodbold. Øhm, og så, øh, så tager det ene bare det andet. Jeg bliver bedre og bedre, og får meget mere ros af mine trænere, og ender også på både juniorlandsholdet og seniorlandsholdet ender med at spille på noget talentleje i USA og få rigtig meget ros derhen. både for min størrelse og for min spillestil, da jeg var en af de eneste, som havde størrelse og fysik nok til at spille op med, med amerikanerne hende øhm, Og har egentlig planlagt, at jeg både skal til USA og sætter processen i gang og sådan noget. Øhm, og det var min drøm, altså det var min drøm på der var tidspunkt, at det er et eller andet sted stadigvæk. Altså hvis jeg kunne vælge at spille amerikansk fodbold stadigvæk frem for stærk, man så havde jeg valgt det 10 ud af 10 gange Um, og så i 2017 til en helt normal træning, det er ikke fordi der sker noget, jeg bliver ikke ramt, jeg bliver ikke uh, taklet eller noget som helst. Men jeg skal lave det man kalder et, et retningsskift i en øvelse, um, og i det jeg så planter mit højre ben og skal løbe mod venstre, så kan jeg bare mærke at knæskallen den bare fortsætter mod højre. Um, og i det, jeg så kigger ned, så kan jeg bare se, at, at knædet, det bare ligger altså, helt forkert vej. Det peger 90 skrædder mod højre, og lovet stikker bare lige ned. Um, så jeg havde reddet mit, uh, mit korsband over på indersiden. Um, og det er jo selvfølgelig ikke ens med, at man ikke kan dyrke sport længere. Altså en skade skal man sgu nok komme over, hvis det, hvis det virkelig er noget, man vil, og det ikke er alt for seriøst. Um, men den er så med at revet over to gange på et år og ligesom må stoppe min amerikanske fodboldkarriere og det det knækker mig så fuldstændig. Altså det smadrer hele mit, mit øh, livsbillede, hele min realitetsbillede. Øh, alt hvad jeg sådan har giderlagt tid og energi i blodsved og tårer i det bliver bare revet fra mig. Altså øh, og det altså jeg tror det jeg tror det virkelig personligt, fordi jeg føler virkelig at alle der spillede sporten i Danmark generelt, så skulle det lige være mig. Hvorfor skulle det lige være mig, som ville det så gerne? Mig, som der smed alle de timer i fitnesscenteret. Mig, som der har knoklet hver evig eneste dag, både på banen og ved siden af banen. Hvorfor skulle det lige være mig, der blev skadet? Øhm. Og jeg var sønderknust. Altså, jeg var sønderknust igen. Jeg rørte ikke fitness i et år. Jeg trænede ikke. Jeg spiste uh, pommeren til. Jeg tog kilo på... Jeg blev svag, dvasket, øh, og det værste af det hele, det er, at det bare altså, effektiverede bare min den der depression. Øh, det, det fik mig til altså, virkelig at, at, at øh, ikke overveje livet, men jeg tænkte, altså, jeg tænkte virkelig, at der ikke er nogen mening med det længere. Fordi jeg var ikke god i skolen, følte jeg. Øh, fodbold var det, jeg var god til, og nu kunne jeg ikke denne længere. Så jeg havde bare givet op. Altså jeg, var, jeg var vidt og lidt villig til bare at leve på bistand resten af min Og det var en alder af 21 år gammel eller sådan noget. Altså jeg var så opgivende på alting, fordi min, min, min drøm var blevet frataget mig mod min vilje.
1: Men du sidder jo her i dag og ser dig selv i spejlet. Så hvordan kom du ud af det hul, du ligesom endte i, efter at du ikke længere var i stand til at spille amerikansk fodbold?
0: Jeg tror i på og grund faktisk, at det var min partner på det tidspunkt, øhm, som altid har støttet mig i min sport, og altid har støttet mig generelt. Øhm, hun var der rigtig meget, og ville selvfølgelig også gerne have, at jeg, jeg, jeg skulle være den bedste udgave af mig selv, hvis man kan sige det sådan. Og at se mig ligge der på sofaen, dag ud af dagen, og bare gå til, og bare se alt det, jeg har knoklet for i hele min ungdom. Altså, jeg har jo jeg har offret studenterkørsel, jeg har offret studieture, ikke at skal være alfa og omega, men jeg har ofret hele min ungdom, alle mine kammerater, hele muligheden for at spille amerikansk fodbold. Øhm, så hun ser mig ligge der og bare lade alt det, jeg har ofret gå til spille. Det, det tror jeg blev for meget for os begge to, så hun ender med at spørge, øhm, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at starte op til nogle forskellige sport, sportsgrene, hvor knæet ikke var så udsat. Øhm, så jeg, jeg prøvede både noget noget kampsport, og, og jeg prøvede sådan lidt powerlifting og sådan noget, sådan noget olympisk løft. Og så ender det ud med, at vi ligesom finder sådan en amatørkonkurrence i stærkmand. cirka øhm, et år efter min skade. Øhm, og vi snakker lidt om det, og jeg er jo selvfølgelig mega afvisende, fordi for det første, så er jeg jo mega bange for, at knædet ligesom bare knækker igen. For det andet, så følte jeg overhovedet ikke, at min fysiske formående, den kunne leve op til sådan noget, fordi jeg har jo altid vidste, hvor stærkt man var og set det, både på Eurosport, og jeg var også henne at se en konkurrence i, i virkeligheden, inden jeg selv startede. Øhm, så er det der tilbud, der ligesom kom på bordet, der var jeg, altså jeg var, for at sige det mildest tale, jeg var Altså, jeg ville virkelig gerne, men jeg turer ikke. Øhm, og hun får mig så overtalt, og jeg finder så min nuværende coach, øhm, Andreas, på Facebook og finde ud af, at han bor lige her i nærområdet, Altså, han bor vitterligt 15 kilometer fra mig. Han skriver til mig, at han har sit eget stærkmandscenter, og jeg heller end gerne måtte komme og træne hos ham, og prøve det af og sådan noget der, fordi han havde set jeg netop skulle til den der konkurrence. Og du ved, så min partner der, hun giver mig et spark i. Altså, hun siger til mig, at jeg skal fucking tage mig sammen, og mand mig op. Så vi tager dig ud. Jeg får lov at løfte på netop lockliften, som I hørte om tidligere. Og det ligger bare så naturligt til mig. Altså, jeg følte mig god, og jeg fik lidt den der følelse, jeg fik øhm, til fodbold. Jeg følte, at der nu var noget, jeg kunne bidrage til igen. Øhm, og det kan jeg også høre fra Andreas og, min, og mine andre stærkmandskammerater, som var med derude den dag. At øh, der var noget, man ligesom kunne bygge op på. Jeg var stadigvæk ung. Jeg havde virkelig meget råstyrke. Øhm, og jeg også med at få et relativt tungt locklift første gang på 125 kilo, når jeg aldrig har rørt en, øh, sådan en om der. Og det, det er sgu meget godt. Og knæet holder også, og det føles fint. Og, og så holder det ligesom bare ved, kan man sige. Så stiller jeg op til konkurrencen der i stærk med par måneder efter. Øhm, og, øh, og så går jeg sgu ind og vinder. Altså, jeg får førstepladsen og vinder 3 ud af 4 discipliner. Og det spillede bare, du ved. Så fik man den der glæde igen, når man fik følelsen af, at øh, nu var det fedt at dyrke sport igen. Det var fedt at komme ud og være aktiv. Det var fedt at, at vinde selvfølgelig også. Det var fedt at se, at man godt kunne. Det var fedt at se, at jeg stadigvæk kunne præstere på et niveau, som var øhm, repræsentativt sådan godt i forhold til, hvad mine egne forventninger var. Øhm, og så holdt det bare ved. Altså, så, øh, så smed jeg mens jeg og varmt, og jeg gav det en skalle, og jeg, jeg sagde til mig selv, ved du hvad, så giver vi sgu det her en skalle. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også skal arbejde på mine andre ting, altså der stadig ikke passe skole og arbejde og de andre voksne ting. Men har øh, du skal fundet en sport, du er god til. Altså, så det jo også bare være en skam, at jeg bare som sagt øh, smed 10 års fuld dedikation til sporten og det at være øh, i god form væk. Altså, så, så det var ligesom det, der bare gjorde udslaget, og det er derfor, jeg sidder her nu og har. Øh, Altså, kan kalde mig Danmarks andestærkeste mand og rejse rundt i verden og gøre det, som, som nu gør mig glad, kan man sige. Ikke? Um, og det, altså, jeg er fuldt ud taknemmelig for de mennesker, som hold, hold, holdt fast i mig dengang og ikke bare lod mig hvad skal man sige, skrumpe ind um, til noget, som jeg heller ikke ville være glad for at være blevet, kan man sige. Ikke? Jeg hedder Anders, og jeg er professional strongman athlete.
1: Hvilken betydning har det haft for dit selvbillede, at du ligesom fandt strongman?
0: Strongman har helt sikkert været med til at danne mig til en person, som jeg er stolt af at være. Jeg tror for første gang, at jeg nogensinde kan sige, at jeg er stolt af mig selv. Og det er ikke bare for min fysiske formåen i Stærkmand, men hvem jeg generelt er som person. Og det er både inden i sporten og uden for sporten. Jeg, jeg føler, at måske det er sådan lidt for meget at sige, at man er et godt menneske, men jeg føler i hvert fald, at øh, jeg er et godt menneske over for mig selv. Øhm, jeg gør noget, der gør mig glad. Øhm, øh, jeg bidrager med ting, hvor jeg kan. Øhm, jeg har folk, der ser op til mig, og der gerne vil coaches af mig, for det, jeg ligesom kan, kan yde i stærkmand, kan man sige, ikke også? Øhm, og, øh, så jeg tror helt sikkert det, at jeg har fundet strongman, og fundet disciplinen i mig selv igen, til ligesom at... Og kæmpe, selvom tingene bliver svære. Det har helt sikkert været med til at, at gøre, at jeg var et meget stærkere menneske. Både fysisk og psykisk, end jeg bare var for et, for et år siden. Så, så stærk, man Det har helt sikkert... Øhm, ja, jeg vil næsten sige, at det har givet mig mod på livet igen et eller andet sted. Ikke? Også, altså, fordi det, ligesom, det er med til at gøre, jeg har noget, jeg føler, jeg kan stå op til, som gør mig glad. Og som bidrager med, at resten af min dag bliver god. Så stærk mand, det, har, det har fået en stor plads i mit hjert, det har det.
1: Hvad har været den aller, aller fedeste oplevelse, som du har haft gennem stærk mand?
0: Det aller fedeste, jeg oplevede stærk mand. Det var at blive Danmarks anden stærkeste mand to år inden min rejse, kan man sige. Og mærke den der følelse af alt dit hårde arbejde. Bare frugt og alle de dårlige ting, du altid har tænkt om dig selv. Bare se dem forsvinde og bare altså, mærke, hvor stolt din coach er af dig. Øhm, Dine forældre de er der, Dem, der ser med og støtter dig. Og få alle de rosende beskeder. Øhm, øhm, og så i et felt, som er så stærkt som det, vi stiller op imod herhjemme. Vi har nogle rigtig dygtige, stærke mand som jeg er meget beæret over at få lov at stille op imod, fordi jeg ved også, at de, det, at de er så gode, det gør også mig bedre. Um, og det gør jeg ikke hviler på laverbærerne. Um, så det at blive Danmarks anden stærkeste mand inden for sådan relativt kort tid, det er nok det fedeste, jeg har oplevet. Um, tæt efter fuldt af, at jeg har været med til Champions League inden for stærkmand. Det er ligesom det samme i fodbold, bare inden for stærkmandsverdenen. Øhm, hvor man kommer ud i verden og får lov at repræsentere Danmark og sådan noget der. Og det synes jeg også er super fedt. Øhm, jeg er rigtig stolt af, at sådan et lille land som os her i Danmark, vi kan producere gode atleter i noget så en øhm, domineret sport som stærkmand. Øhm, og at jeg får lov at være en af dem, det, det, det synes jeg er øhm, ubeskriveligt nærmest. Altså det er, det er så fedt.
1: Og du skal jo til Ukraine lige om lidt. Hvad er dine forventninger til det?
0: Min forventning er i Ukraine, det er helt sikkert, at øh, for det første så skal jeg finde ud af, hvor jeg kommer til at ligge til resten af årets konkurrencer. Øh, det er et stort internationalt stævn, og jeg har sådan ting med, at på mine internationale konkurrenter, der kigger jeg så lidt på dem som muligt, da jeg helst gerne vil... Øh, Um, jeg, jeg prøver sådan, hvad skal man sige, ikke at psyke mig selv ud Ved at se hvor andre de gode er Fordi så er der lidt af det der psykiske aspekt ved man, Hvis man nu ved at der er en der er stærkere end en selv Eller, eller ikke um, Men mine forventninger det, altså, Jeg vil lyve hvis jeg ikke sagde Jeg håber på en podieplads altså, Hver gang jeg stiller op så stiller jeg op for at vinde um, Og så tror jeg Sådan lidt at jeg altid kommer med den der underdog mentalitet um, Fordi jeg godt ved at Der er måske nogle af dem der både vejer mere end mig Eller muligvis er stærkere end mig Um, men jeg vil vore påstå, at jeg ikke føler, at der er nogen, der arbejder hårdere end jeg gør. Altså, så ligesom at, øh, at, øh, jeg plejer altid at sige, at ligesom brumbassen ikke burde kunne flyve med den små vinger, um, det er den samme mentalitet, der bringer til Stærkmand hver gang. Jeg er muligvis ikke den største, og ikke den hurtigste, men jeg skal nok få nogle point på tavlen og give de andre en øh, konkurrence for deres penge. Så podiplads, ellers så kan jeg lige så godt blive hjemme.
1: Og som du selv siger, så bruger du jo altså, uhyre meget tid hernede øh, foran spejlet med alle de her kæmpe store vægte, der ligger foran os. Hvad, sådan, hvad, er, hvad er målet eller drømmen? Altså, hvor, øh, hvor er du på vej hen? Hvad skal der ske med det hele?
0: Jeg plejer altid at lægge en plan, sådan et kortsigtet mål. Og det var helt sikkert at blive Danmarks stærkeste mand inden for to-tre år. Altså, det er helt sikkert det at skyder efter lige nu så fordi jeg faktisk føler det inden for rækkevidde. Øhm, så det er helt sikkert noget, jeg vil, jeg vil smide hele butikken på, hvis man kan sige det sådan, ikke? Øhm, gå 100% efter. Og det langsigtet mål, og som er det overordnede, og hvis jeg når det, så føler jeg vildt at jeg godt kan hænge min stærkmandsståler på hylden, øhm, so to speak. Øh, og det vil simpelthen bare være at deltage til verdens stærkeste mand. Hvis jeg kan få lov at deltage til verdensstærkeste mand at repræsentere de danske farver dernede. Og bare kunne kalde sig top 20 på verden verdensplanen også, altså så, øh, så føler jeg, at jeg, jeg har gjort mit. Øhm, selvfølgelig vil man altid, som sagt, gerne komme på podiet, det er klart. Men VM, det er det ultimative for mig. Øhm, og det er helt sikkert det, som, øh, som jeg overordnet stræber efter. Og jeg igen... Det, selvfølgelig er det et hvad skal man sige, stort mål at satse på der er virkelig mange stærke atleter rundt i verden men hvis man ikke tror på sig selv så kan det også være lige meget med at dyrke sport i min optik så jeg satser på verdens stærkeste mand, det gør jeg
1: Og hvis det skulle blive aktuelt, hvad ville forløbet op til det være, hvordan skulle det kunne lade sig gøre?
0: Jeg vil skyde på at det kan ske på tre forskellige måder, den nemmeste ikke fordi nogen af dem er nemme, men den nemmeste, det vil være at blive Danmarks stærkeste mand. Fordi så får man ligesom det, man kalder en kvalifikation, fordi du er landets stærkeste. Og så er det for eksempel ligesom til World Cup i fodbold. Så samler man alle de nationer, der ligesom øhm, kommer igennem sådan en eliminering. Øhm, og så får du en investition til. Du kan også få det igennem andre stævner for eksempel. Øhm, så hvis du kommer til Europas stærkeste mand. Og der er det lidt noget anderledes med, hvordan du placerer dig på, på landsplan til... Øhm, til DM for eksempel. Men så kan du komme til Europas stærkeste mand, og så kan du komme til, til VM. Og så er der en helt tredje vej, der hedder øhm, Arnold Classic, og det er Arnold efter, øh, Classic efter, opkaldt efter, Arnold Schwarzenegger. Øhm, han har sin helt egen turneringsplan, og alt efter, hvordan du placerer dig til hans stævner, og så kan du også få en invitation til, til verdens stærkeste mand. Så der er mange forskellige måder, du ligesom kan komme med på, men jeg satser på, at det bliver på grund af, når jeg vinder øh, Danmarks stærkeste mand. Øhm, og jeg tror også, at et eller andet sted, det vil være den, jeg er mest stolt af. Fordi så føler jeg faktisk også, at det er mig, der repræsenterer landet, fordi jeg er den stærkeste af, af alle herhjemme, kan man sige. Så, så det håber jeg, det bliver, det bliver min vej til VM. Ja. Jeg vil gerne være Danmarks stærkeste mand, og jeg hedder Anders.
1: Så hvad vil det betyde for dig, hvis du om, ja, om nogle års tid ligesom, kan kalde dig Danmarks stærkeste mand?
0: Det vil betyde vidderligt alting. Altså, jeg tror ærligt, at, at jeg kan, jeg vil kunne beskrive, hvordan det vil føles, fordi det er virkelig noget, som, som jeg brænder for. Altså, det, det er det ultimative, jeg føler, at jeg kan opnå og præstere øhm, som et individ lige nu. Øhm, og få lov at kalde sig noget så stort som Danmarks stærkeste mand. Især med vores regerende øh, Danmarksmester, som har vundet det 7 år i træk, mener jeg, det er. Og inden ham, der øh, var der også en, der har haft det syv år i streg. Så det viser, at vores Danmarksmester det er nogle rigtig stærke gutter, der holder, hvad skal man sige, det længe. Øh, og jeg håber selvfølgelig også, at det vil være noget, jeg bliver. Altså, øh, når jeg vinder det, så vil jeg da også gerne kunne holde det i... Øh, Ja, 10 år, hvis man kan, sådan, så man ikke bare bliver set som sådan en døgnflue, der bare er heldig at vinder det et år. Og så næste år, så skifter den ejermand, kan man sige. Ikke? Øhm, så jeg vil gerne have lov til ligesom, at være den, som folk stræber efter at skulle slå. Altså, det vil også være et ekstra hvad skal man sige, chip på min skulder, at jeg faktisk ved, at jeg skal gøre noget for at holde på den. Sådan, så det ikke bare er sådan noget med, at så kommer de året efter, og så slår de mig bare så, så let som ingenting. Ikke? Altså, jeg vil virkelig gerne være den, folk stræber efter at skulle slå. Og når folk snakker om Danmarks stærkeste mand, så vil jeg gerne have, at det skal være mig. Altså, på trods af, hvad skal man sige, på alt det andet, jeg lige har siddet og snakket om, så vil jeg stadig gerne have den der, fordi jeg føler, at det er en stor ære, og det, altså, det, det er noget, man burde være stolt af. Altså, hvis du går ind i en sport, så er det det største kærdot, det er, at folk stræber efter at slå dig. Fordi så ved du, du er kongen af bjerget, og man vil ikke også. Altså, de andre løver vil gerne slå dig af pinden, så det, det er det ultimative. Altså... Det, det skal bare ske, altså. <laughs> det skal gøre det.
1: Men uh, Anders, vi begynder egentlig at nærme os en, uh, en slutning. Mm -hmm. Hvordan har det været at, uh, at åbne op over for mig, mens du uh, har siddet og se på dig selv?
0: Jeg synes, det har været grænseoverskridende. Men, men det er ikke noget, jeg er flår over at snakke om. Jeg føler også, det er rart. Um som sagt, at komme ud med at dele min historie og fortælle, at på trods af, at man, ja, man er stor og stærk og føler, at man er styr på sine ting, så, så kan man godt være en følsom marker der er i kontakt med sine følelser og, og ikke behøve at skulle pakke ting ind, bare fordi, at, at man kan dødløfte 300 kilo og bænke 200 kilo og sådan noget. Det skal slet ikke være noget med det at gøre.
1: Og er der ellers en allersidste ting, du kunne have lyst til måske at sige til dig selv i spejlet?
0: Du skal bare gøre, hvad du har gjort det sidste år. Du er fucking god. Du er fucking sej. Um, alle de ting, som hatersne eller whatever de siger om dig, om at du er hård og arrogant og dit der den, alle de fordomme, der må være, det passer ikke. Du ved, hvem du selv er. De mennesker, der holder af dig, de ved, hvem du er. Og hvis du bliver ved med at gøre, hvad du gør nu... Så skal du nok både gøre dig selv stolt Og du skal gøre din far stolt Det ved du gerne vil Og så skal du bare blive ved med at knokle Fordi der er ikke nogen der knokler som ligesom dig
1: Du har lyttet til spejlet Produceret af Kontrafejl Og klippet og tilrettelagt af mig Sara Fondo Hvis du har noget på hjerte eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.